0: Je m'appelle Yann april boucher je suis startup manager au sein de l'incubateur de Télécom Paris et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Deep, un voyage en immersion dans le monde de la tech. Nous allons découvrir ensemble l'envers des technologies qu'on utilisera tous demain en vous proposant de rencontrer des entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Dans le premier épisode de notre podcast, que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait, on s'était posé la question de ce qui fait une bonne équipe pour se lancer dans un projet tech. À ce moment-là, j'avais que des hommes autour de la table. Alors qu'on va être honnête, nous on pense que, que la dream team d'un projet tech doit plutôt viser la parité. voire même qu'un projet tech fondé par une femme a plus de chances de réussir, et on n'est pas les seuls à le penser. En est-on vraiment fini avec les clichés liés à l'entrepreneuriat féminin Et sommes-nous en 2020 enfin dans un écosystème tech paritaire, égalitaire, voire féministe C'est pas encore évident. Pour en avoir le cœur net et avoir quelques réponses, je vous propose de rencontrer Edita Bezegova, fondatrice et CEO de la startup Alvi, qui a pour but d'aider les agriculteurs à mieux utiliser les intrants grâce à l'IoT et au machine learning. Puis, on échangera avec Shiraz Mafoudi, qui travaille chez Speed Invest, et qui nous donnera aussi son regard côté investisseuse, du coup, et on lui demandera. Edita, on commence avec toi. Merci d'être avec nous. Euh, Est-ce que tu peux commencer peut-être par, euh, par te présenter ton parcours, d'où tu viens, et du coup, la, la naissance de, de, de Alvi, il n'y ben, a pas longtemps, là, cette année, c'est assez tout récent.
1: Bonjour, Réane. D'abord, merci pour l'invitation. C'est plaisir d'être là et de parler de notre entreprise, qu'est-ce que c'est d'être une femme euh, entrepreneur. Donc mon, mon parcours c'est un peu particulier parce que je n'ai jamais pensé des débuts que je vais devenir une entrepreneur. Euh, un entrepreneur. J'étais quelqu'un qui avait une forte conviction que je veux changer du monde quand j'étais étudiante. Et j'ai prévu une carrière dans des affaires publiques. J'ai étudié l'économie et les études européennes et j'ai essayé de travailler pour les Nations Unies, pour la Commission européenne. C'était beaucoup de projets focalisés sur l'utilisation euh, des digitales pour euh, améliorer le monde, notamment pour la partie euh, développement durable et euh, environnemental. Mais après ces deux expériences, je me rends compte que euh, je ne suis pas une personne qui est vraiment institutionnelle. <rire> ouais. C'est pas, pas fait pour tout qui, ouais. le monde. Oui, ouais. c'est vraiment une métier où il faut suivre des procédures. Euh, ça vraiment prend plusieurs années avant de voir des résultats de ton travail. Donc après, étape par étape, j'ai déménagé de Bruxelles à Paris. J'ai commencé à travailler pour des startups. J'ai travaillé pour une startup qui est dans l'utilisation de données géolocalisées pour le développement durable, pour le bon, on peut dire, pour faire le monde mieux. Tech for dire Oui, exactement. Et après, j'ai bougé dans une autre start-up qui était dans euh, l'intelligence artificielle et l'efficacité énergétique pour des grandes usines. J'ai géré le département de marketing. Et en même temps, euh, j'ai commencé à parler avec Nadir, qui est mon associé euh, des projets d'Elvi. Euh, moi, j'ai trouvé le projet très passionnant, euh, vraiment super, parce qu'on s'est rendu compte que l'agriculture, c'est vraiment un des secteurs où la transformation digitale, c'est quelque chose qui, est, qui va arriver, qui est n'est pas encore passé comme dans le fintech ou euh, assurance où il y a déjà plein de start-up, il y a déjà de belles choses qui sont faites. Donc on a, on a vu des opportunités. Et finalement, le euh, projet d'Alvi, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Donc j'ai décidé de quitter ma poste chez Metron et j'ai décidé de rejoindre Nadir à Templon et poursuivre l'aventure d'Alvi. Ça, c'était novembre l'année dernière. Et après, au début de cette année, on avait le troisième associé qui nous a réjoigné, Morgan, notre CTO. Depuis ça, on est trois et on continue euh, notre projet, notre start-up.
0: C'est intéressant, tu es devenu entrepreneur finalement parce que tu voulais changer le monde. Je crois que tu es la première à nous le dire et euh, ça, c'est quand même un, un biais particulier, mais je pense que c'est de plus en plus le cas. Du coup, tu as deux cofondateurs et tu évolues aussi dans deux milieux a priori très, très masculins que sont l'entrepreneuriat d'un côté, en plus l'entrepreneuriat tech, et l'agriculture, enfin voilà, c'est quand même des, des, des milieux assez masculins. Est-ce que toi, tu as toujours eu envie de lancer ta boîte Et si oui, quand tu as eu cette envie, c'était dans un secteur particulier ou c'est arrivé par hasard euh, cette, ce secteur-là
1: C'est arrivé un peu par l'opportunité. Comme je disais, j'étais toujours passionnée par le développement durable et euh, l'environnement. Et on a vu des opportunités dans l'agriculture. Et euh, aussi, euh, je dois dire que ça me fait plaisir de travailler avec des agriculteurs. Parce que c'est un euh, secteur qui est très masculin, mais des gens sont très réels. Donc, euh, c'est quelque chose qui est un peu différent des politiques ou euh, des autres secteurs comme la mode, etc. Des gens sont très honnêtes, très réels. Euh, S'ils voient si, qu'il y a quelqu'un quelqu qui veut les aider, qui veut dé développer les outils, qui sont là pour eux, qui les écoutent, ils sont vraiment euh, bienveillants. Et ça fait vraiment plaisir de travailler dans ce secteur.
0: Et du coup, vous, vous parlez, tu parlais un peu de Morgane, le CTO, de Nadir. Vous partagez les tâches comment là, dans, dans l'équipe entre vous trois
1: donc, euh, avant Morgane a réjoigné, c'était un peu <rire> difficile. On a fait euh, tout un peu ensemble avec Nadir, mais il a un profil plus technique pour, pour, que moi. Donc, il a fait la partie data science et euh, plus euh, programming. Aujourd'hui, euh, moi, je gère principalement la stratégie, euh, le financement et le marketing. Euh, Nadir gère la partie commerciale euh, et aussi une partie de produits. Et Morgane euh, gère la partie technique.
0: Okay, C'est majoritairement Nadir qui est sur le terrain toi ça t'arrive aussi de te retrouver euh, sur le terrain en face de coopératives agricoles pour euh, défendre ton projet
1: Oui, euh, en fait Nadir euh, il fait par exemple la prospection commerciale, mais après quand on fait des négociations, des grands deals euh, ça n'arrive pas qu'il y a juste une personne, on fait ça ensemble par exemple maintenant on a négocié deal avec un grand, grand négoce euh, dans le nord de France qui, est notre, euh, qui va devenir notre euh, distributeur c'était moi qui ai géré les négociations au début, qui a fait les échanges avec le contrepartie et, a, et après Nadir a continué quand on a, on a fait un premier accord sur la partie plus opérationnelle.
0: Du coup, pour en venir un peu au cœur du sujet qui nous intéresse sur l'entrepreneuriat féminin, est-ce que toi tu trouves qu'il y, y a un regard différent quand tu, quand tu vas présenter ce type de projet Comment tu es accueillie, toi, en tant que femme, qui n'est en plus pas du secteur agricole, euh, qui, 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 qui est une jeune de la tech, qui vient présenter son projet Est-ce que tu sens qu'il y a un regard différent, que t'es accueillie différemment
1: euh, Moi, je, je dois déjà dire que je vois des différences euh, entre mon pays d'origine et la France. Je pense qu'en France, c'est beaucoup plus facile d'être une femme professionnelle, parce que la regarde sur la famille et sur la carrière, c'est différent. C'est pas normal que... Vous restez à la maison 4 ans avec des enfants ou, ou plus.
0: Et ton pays d'origine, euh, du coup, qui est La République
1: tchèque. République je viens tchèque. de la République tchèque, mais je vis à l'étranger depuis 10 ans. Mmh. Euh, j'ai vu quelques approches différentes dans des pays différents. Et déjà en France, c'est vraiment normal que des femmes sont des professionnelles, qu'ils ont des bonnes positions, qu'ils sont assez hautes dans des entreprises. Donc ça, c'est déjà assez bien. Et c'est aussi pourquoi j'ai décidé de, de continuer ma carrière ici. Euh, et après, je dois dire que mon expérience jusqu'à présent, c'était assez bienveillant, euh, qu'à l'agriculture, des gens sont assez euh, contents s'il y a une fille ou une femme qui vient de les voir, qui est intéressée. C'est un peu, ça change un peu. Euh, c'est vrai que de temps en temps, quand on a des ateliers avec des agriculteurs, je suis la seule. Euh, mais des gens, ils me souviennent et ils sachent que oui, c'est la, la fille. En plus, avec euh, l'accent euh, qui vient d'étranger, donc euh, ça peut être un élément de différenciation. Euh, mais vraiment, en France, euh, l'expérience était plutôt positive. Maintenant, on travaille sur le lever de fonds. Donc, euh, après quelques mois, je peux dire euh, si on voit l'impact euh, du fait que je suis une femme mmh. euh, qui s'occupe de ces sujets. Mais jusqu'à présent, je dois dire, des investisseurs et tout, euh, mon impression personnelle, c'était plutôt euh, plutôt positif.
0: Ils sont plutôt, plutôt bienveillants. On, reste mmh. à ça on, en, on verra avec Shiraz justement cette, cette, cette vision euh, qu'a l'investisseur sur les, les projets portés par des, par des femmes. Mais, euh, mais On va voir que les chiffres ne sont pas forcément dans, dans le bon sens, hein. c'est des projets qui sont moins financés, mais c'est aussi des projets qui, qui, réussissent, qui réussissent mieux. Euh, peut-être dernière question avant de, avant de passer à la suite euh, aujourd'hui tu me parlais de, de, de clients que tu as signés dans, dans, dans le Nord de la France, aujourd'hui vous en êtes tout en termes d'étape, tu parlais de levée de fonds aussi, vous en êtes tout aujourd'hui en termes d'avancée de,
2: de, Oui,
1: donc euh, nous avons lancé notre produit en mai cette année, euh, au début on a fait une commercialisation en direct donc on a vendu euh, 60 euh, euh, exemplaires de notre produit qui s'appelle Igo et euh, on se focalise maintenant sur commercialisation qui est indirecte, donc ça veut dire qu'on a un distributeur qui va distribuer notre produit. En France, ce sont des coopératives agricoles parce que le marché en France est vraiment tenu par des coopératives. Ils ont des relations assez proches avec ses adhérents, avec des agriculteurs. Et ils connaissent, ils sachent qui a besoin des outils comme la nôtre. Donc maintenant, on travaille sur ces contrats de distribution. On a un qui, est, qui est signé et deux qui sont en négociation. Donc, euh, on bien progresse sur la partie euh, commerciale. On espère que ça va continuer l'année prochaine.
0: Merci beaucoup, Editha. Euh, on va se retrouver juste après pour parler un peu plus du produit que vous développez chez Alvi, donc du fameux Igo. Euh, et je vais me tourner vers toi, Shiraz, pour la suite. Merci beaucoup d'être avec nous. Comme je disais en, au début d'épisode, tu travailles toi en tant que VC chez Speed Invest, mais je vais te laisser nous en dire plus sur ce que tu y fais et aussi présenter un peu euh, ta carrière avant Speed Invest.
2: Oui, très bien. Euh, alors, chez Speed Invest, euh, je fais partie de l'équipe d'investissement et je m'occupe de l'ouverture euh, du bureau français, euh, puisque Speed Invest, c'est un fonds d'investissement euh, autrichien, originellement, euh, qui est maintenant européen et qui se concentre sur les startups early stage, donc on investit en pré-seed et en seed. Euh, et avant de rejoindre Speed Invest que j'ai rejoint assez récemment en fait en mars, euh, avant ça j'ai un profil plutôt opérationnel donc j'ai travaillé dans plusieurs start-up françaises euh, pendant un peu plus de 6 ans, la dernière en date c'est Malte, la plateforme de freelance où je me suis, expu et, et, je me suis pardon, occupée de l'expansion internationale euh, donc j'ai lancé en, en Espagne et en Allemagne et avant ça j'ai plutôt fait de l'account management et du dev. et avant ça j'ai fait un premier job en conseil.
0: Voilà mon parcours. Ok, très clair. Alors, je vais te donner quelques chiffres pour, euh, pour lancer la, la, la discussion. Euh, J'ai vu une étude, une étude du collectif stars en 2019, alors, qui nous dit que 5% seulement des startups françaises sont fondées par une équipe 100% féminine. Oui. Et que parmi celles-ci, euh, finalement, il n'y a que 2% du montant total investi depuis 2008, donc on va dire depuis toujours, qui vont dans ces entreprises. Donc, euh, ouais, il y a quand même un décalage à la fois dans les dans les chiffres d'équipes féminines et puis dans les chiffres des investisseurs. Est-ce que toi, tu as quand même l'impression que les choses vont dans le bon sens aujourd'hui Est-ce que, est qu est que ça avance bien vers la parité
2: Effectivement, je connais bien ces chiffres, malheureusement. Euh, et je dirais que les choses ont un peu évolué depuis, euh, depuis on va dire, 4-5 ans euh, et avec euh, notamment des initiatives comme Sista, comme Starter euh, avant. Euh, après, je pense que c'est encore très lent comme, euh, comme euh, changement euh, et surtout je pense que c'est un changement qui ne doit pas se faire uniquement au niveau des startups mais qui doit se faire dans tout l'écosystème tech euh, parce que typiquement euh, en fait c'est pas parce qu'on va euh, exhorter un petit peu plus euh, les, les femmes à, à entreprendre que derrière euh, elles seront plus financés. Euh, généralement, on parle souvent de, de biais inconscients que peuvent avoir des investisseurs parce que, euh, globalement, quand on regarde euh, les, les fonds d'investissement, c'est beaucoup des hommes euh, qui sont, en tout cas, euh, partenaires. Euh, donc, je pense que, il ouais, y a un changement vraiment global euh, qui doit se mettre en œuvre et, et pour l'instant, ce changement, je le vois un tout petit peu plus côté entrepreneur et pas trop dans les autres pans de, de l'écosystème tech. Euh, mais je suis de manière globale euh, une fois que j'ai dit tout ça je suis quand même plutôt euh, rassurée je dirais et, et plutôt confiante euh, dans le fait qu'on peut y arriver parce que il euh, y a euh, comme, comme je le mentionnais plusieurs associations qui euh, se sont engagées sur ce terrain, il y a aussi euh, de plus en plus de, de programmes d'accompagnement qui sont dédiés euh, pour soit des femmes entrepreneurs, mais même juste pour que les femmes travaillent plus dans la tech, ou alors même des écoles, comme l'école 42, qui permettent d'offrir sa chance un peu à tout le monde pour travailler dans la tech. Ce genre d'initiative me donne confiance en l'avenir.
0: Non, mais tu as raison, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça doit être un, quelque chose qui doit être pris au niveau de l'écosystème. Et nous, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cet épisode aussi et qu'on essaye d'en de, parler en tant que incubateur mais aussi en tant qu'incubateur d'école d'ingénieurs plutôt tech qui est Télécom Paris où nous aussi on assiste à cette mission d'aller de, de, un peu élargir euh, notre public et notre spectre euh, est-ce que du coup tu, tu parlais de biais un peu inconscient est-ce que toi tu reçois des projets portés par, par des femmes d'une façon différente parmi tous les projets que tu reçois
2: c'est vrai qu'il y, y a une légère différence, je pense, dans la façon dont les projets sont présentés. Typiquement, je pense que les, il y a certains projets en fait euh, où euh, peut-être les, les, les femmes vont être un tout petit peu moins ambitieuses ou euh, vont demander. Euh, euh, Peut-être moins de fonds en fait euh, que que les hommes. Il y avait eu d'ailleurs euh, dans le baromètre euh, Starter KPMG, euh, on c'était un baromètre qui a qui avait été lancé pendant deux trois ans euh, par par Starter et en fait ça avait justement montré que les femmes étaient généralement un petit peu moins gourmandes en, en, en termes de levée de, de fonds et ça c'est des choses effectivement que je vois je vois toujours. Euh, donc il y a toujours cet aspect là après sur la façon dont les projets sont présentés euh, à part ça je vois pas de différence entre euh, un projet porté par, par des femmes et porté par des hommes euh, et je pense que les biens inconscients ils se jouent plutôt sur euh, au, au, au moment des rendez-vous euh, quand on va rencontrer les entrepreneurs il est possible parce qu'on a tous des biais conscients et inconscients et donc il est possible qu'il y ait des biais inconscients qui se mettent en place euh, quand on rencontre une femme versus euh, un homme
0: ouais, après Editha nous, nous parlait tout à l'heure elle, elle, nous disait qu'elle n'avait jamais vraiment ressenti ça et que finalement, elle était dans un écosystème bienveillant qui était celui de l'agriculture, qui était très, très masculin, mais aussi très simple et humain. Du coup, que ça, que ça l'aidait beaucoup. Euh, du coup, toi, à l'inverse, côté euh, investisseur, avec... Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on dise investisseur ou investisseuse.
2: Investisseur, mais il y, avec... y a bien un E à la fin. <rire> J'aime bien ça.
0: <rire> Moi, je préfère aussi, du coup, on va dire toi côté investisseur, ouais. du coup à l'inverse, est-ce que tu penses que les entrepreneurs qui viennent te voir ont un ressenti différent, genre quand ils ont des vicis euh, mmh. femmes ou d'avoir des vici hommes
2: ouais, C'est une bonne question. Euh, j ai, j ai, alors j'ai jamais posé la question aux entrepreneurs, donc je sais pas trop, euh, mais j'aurais tendance quand, quand je fais, enfin euh, quand je vois mes, mes, mes collègues euh, hommes euh, chez SpeedInvest, j'ai pas l'impression qu'on soit très différent dans les questions qu'on va poser, la façon dont on va poser les questions. Au final, on est tous plutôt bienveillants, je trouve, euh, qu'on soit face à des, à des entrepreneurs euh, femmes ou hommes. C'est globalement pareil. Je pense que c'est... enfin, Moi, en tout cas, ma, ma vision... Enfin, c'est pas ma vision, c'est mon intuition, en fait. C'est que ça se joue plutôt après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un premier call avec des entrepreneurs, généralement, on en parle en équipe, on se refait un peu une conviction... Euh, on, on re-réfléchit un petit peu à ce qu'on a entendu, à... on essaye de forger une conviction en fait sur le sujet et sur la start-up et je pense que c'est à ce moment-là que qu'il peut y avoir euh, peut-être certains biais euh, parce que peut-être qu'on va se dire ah ouais mais l'entrepreneur m'a dit ça ou alors il l'a dit de telle et telle manière euh, et donc je pense que c'est plutôt à ce niveau-là que ça se joue.
0: Tu nous parlais un peu de, de, de tout ce qui se passe en ce moment sur les associations, les collectifs, etc., sur, sur ces questions-là. Chez Speed Invest, vous vous engagez un peu sur, sur ces choses-là ou pas du tout
2: C'est un sujet, effectivement, euh, d'actualité. Euh, on s'engage de plus en plus sur ces sujets-là. Typiquement, on organise des, des office hours pour euh, euh, ce qu'on appelle en anglais les underrepresented founders. Donc, euh, ça, ça va même au-delà, en fait, de, de, des questions de genre. Euh, et ça, c'est des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Euh, et on, on l'a lancé, là, il y a, je pense, deux, trois mois, donc c'est quand même encore récent. Et après, en interne, on va aussi, euh, on est en train de, de mettre en place quelques actions, euh, justement, pour euh, avoir un peu plus de, de diversité et d'inclusion euh, dans nos équipes. Et aussi, euh, essayer d'aider euh, le plus possible les, les autres, les, les startups de notre portefeuille pour aussi euh, mettre en place des initiatives de diversité et d'inclusion.
0: Ok, on essaiera peut-être de mettre un lien. Euh, si vous avez des, des prochaines Office Hours de, de, de prévues, euh, on mettra un lien dans, dans, dans l'épisode. Euh, peut-être dernière question. Euh, ton, du coup, ce serait quoi ton message aujourd'hui euh, notre, notre public, il est, très, euh, il est très vaste, mais on s'adresse quand même particulièrement aux, aux gens qui ont envie d'entreprendre, aux gens qui sont dans l'écosystème. Ce serait quoi ton message particulièrement aux femmes, écoles d'ingénieurs, qui, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat Et voilà, ton, ton message que tu as envie de leur faire baser
2: alors, le message pour les femmes qui ont envie de se lancer, c'est lancez-vous, n'ayez pas peur. Et je pense que, pour le coup, la, la communauté tech, de manière générale, est quand même relativement bienveillante. Et, et je pense aussi que entre femmes, en fait, il y a une vraie solidarité qui se crée euh, alors on parle de beaucoup de sororité moi j'aime pas trop ça je dois avouer mais il y a quand même euh, une, une sorte de bienveillance et donc il y a de plus en plus de réseaux euh, qui permettent aux entrepreneurs de trouver des... aux entrepreneurs femmes de trouver des, des espaces de... Un peu, où elles peuvent s'exprimer et, et surtout poser des questions en toute sécurité. Donc ça, c'est un peu mon premier message. Et mon deuxième message, en fait, il s'adresserait plutôt aux, aux hommes entrepreneurs, euh, en fait, parce que euh, tu mentionnais tout à l'heure le baromètre euh, Sista BCG. Et il y, y a quelque chose dans ce baromètre, moi, qui m'avait un peu interloqué, c'est que euh, tu as, euh, as uniquement 9% des hommes qui entreprennent, qui s'associent avec des femmes, versus 61% des femmes qui entreprennent, qui s'associent avec des hommes. Donc, je pense qu'il y, y a un vrai sujet quand même sur euh, le fait que les hommes euh, vont peut-être euh, avoir moins tendance euh, à s'associer avec des femmes et, et pour plein de raisons et surtout, sans doute, de, de très bonnes raisons. Mais, mais je pense que, du coup, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus et, et montrer et, 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 et inciter les, les hommes à, à s'associer avec, avec des femmes parce qu'il y a plein de femmes ingénieures, tech, et, et même qui ont... D'autres compétences aussi qui peuvent être tout à fait euh, euh, enfin très très utiles dans, dans les startups que ces hommes lancent.
0: Oui, tu as, bah, as raison d'en parler. J'en parlais un petit peu dans l'introduction. Nous, on pense aussi que qu'un qu projet entrepreneurial il a plus de chances d'arriver au bout euh, s'il si y a une femme dans l'équipe des fondateurs et on a peu de projets 100% féminins, mais on, on a des projets avec des femmes dans l'équipe et on, on trouve en effet que c'est en général les projets qui, qui fonctionnent le mieux, le mieux. Et puis on a d'ailleurs des, des chiffres là-dessus hein, sur sur le fait que les projets portés par des femmes, euh, par exemple, réussissent mieux euh, ou en tout cas ont un taux d'échec plus faible. Donc, euh, ouais, c'est aussi un message qu'on qu qu essaie de porter. Et je te remercie beaucoup, en tout cas, euh, d'avoir été avec nous. Et puis, euh, on mettra, comme j'ai dit, le, le lien vers les Office Hours de Speed Invest sur ces questions-là et permettra aussi de, de travailler euh, ensemble sur euh, l'ouverture de l'écosystème tech. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
0: On est de retour euh, avec toi, Edita pour parler cette fois du produit que vous développez chez Alvi, qui s'appelle donc... Igo ou Igo, tu vas nous dire, euh, qui mélange en fait, du, du capteur, du hardware et, euh, et une partie data, software. Ouais. Est-ce que tu peux nous, nous pitcher un peu ta solution et puis nous expliquer comment ça fonctionne
1: euh, Oui, donc Igo, euh, comme tu as dit, ça combine plusieurs facteurs. Peut-être au début, je vais introduire pourquoi on a développé cette solution. En fait, aujourd'hui, euh, le marché agricole, il est en transition assez important en ce qui concerne l'utilisation des protections pour des plantes. Donc, dans le passé, euh, des, notamment des produits chimiques, des produits phytosanitaires, c'était quelque chose qui était beaucoup utilisé, où euh, le prix des externalités négatives, c'était vraiment pas pris en compte. Et des fermiers, malheureusement, ils avaient une tendance d'utiliser un peu plus parce qu'ils ont voulu assurer des bons rendements. Aujourd'hui, la situation change. On sait que si on utilise trop des produits chimiques dans l'agriculture, la c'est un impact négatif pour la santé humaine et pour euh, pour l'environnement. Et les agriculteurs aujourd'hui sont un peu dans la situation qui est difficile parce qu'ils ont poussé à diminuer des produits phytosanitaires par des régulateurs, par le demande des marchés. Mais à l'autre côté, ils n'ont pas vraiment des utiles. Et ils ne sont aussi pas trop bien vus par le public. On a beaucoup bashing quand les agriculteurs sont agressés sur des pulvérisateurs parce qu'ils ont sorti pour, pour faire des protections des plantes. Donc, on a vraiment vu une opportunité là-bas pour créer un outil qui va les aider de mieux utiliser ce type de produits chimiques, euh, de faire des économies, euh, de les utiliser en manière plus précise. Mais on a aussi voulu développer quelque chose qui est euh, pas cher, qui est facile à utiliser et qui vraiment peut être euh, mis en échelle rapidement. Parce qu'aujourd'hui, il, il y a des outils qui sont sur le marché, mais ils sont par exemple sur la base des caméras hyperspectrales qui sont très chères. On entre quelques dizaines de millions, quelques dizaines de mille d'euros. Et ce n'est vraiment pas abordable. Donc, mmh. c'est pourquoi mmh. on a développé IGO.
0: Concrètement, c'est quoi en termes de, ouais. de produits
1: Donc, IGO euh, aujourd'hui s'agit à la fois en capteur météo embarqué, qui est associé avec une plateforme intelligente, et euh, une assistante sur le téléphone portable. Il a quatre fonctionnalités principales. La première, c'est qu'on donne le conseil sur euh, où et quand il faut traiter des différents types de produits. À la base des substances actives qui sont soit chimiques, soit organiques, pour des produits qui s'appellent biocontrôle. Euh, après, on donne le calcul de la dose optimale. Donc, on peut faire des économies aujourd'hui jusqu'à 40% euh, des produits phytosanitaires. Donc, ce sont des économies qui sont assez intéressantes pour des agriculteurs. On donne le conseil sur l'application en temps réel vis-à-vis -vis des conditions externes. Et aussi, on génère des, quelque chose qu'on appelle des cartes de risque. Donc ça veut dire on enregistre où on a pulvérisé dans quelles conditions et s'il y a un risque que le produit pas bien fonctionné parce que les conditions ne sont pas optimales.
0: Tu nous parlais un peu de, de, de rendement. Euh, votre outil est déjà en test. C'est quoi les, les premiers résultats que vous avez obtenus avec la solution
1: Donc on a deux types de résultats. On peut dire empirique et scientifique. Donc on a 60 clients qui l'utilisent et qui sont contents. Et aussi on avait de la chance parce que cette année on a gagné on a gagné une subvention d'Union de européenne euh, des Horizon 2020 euh, qui nous a permis de faire des tests agronomiques de notre solution. Donc on a testé euh, sur des grands champs, sur des fermes en France et en République Tchèque, euh, et aussi sur des micro parcelles. On a traité avec une dose euh, normale prévue habituelle sur une partie des champs, et sur la deuxième partie on a traité avec des doses qui sont réduites euh, par le conseil des grâce à conseil des EGO. Jusqu'à 30%. Et après, on a mesuré euh, le développement des maladies et les rendements. Et on a trouvé que euh, des parties traitées avec des doses réduites, selon le conseil des d'Ego, le niveau de protection est exactement le même ou euh, dans quelques cas aussi euh, amélioré. Et le rendement est intouché. On avait aussi des bons résultats sur le contenu de protéines et de volume quand, dans quelques, quelques cas, c'était même si amélioré. Donc, des résultats sont assez encourageants aujourd'hui. Euh, on espère que ça va rester le même dans le futur.
0: Du coup, euh, l'argument principal pour, pour vendre votre produit quand tu vas voir une coopérative, c'est finalement, c'est le rendement, c'est le fait de, de gagner de l'argent parce qu'on dépense moins de produits ou c'est le fait de protéger les sols et l'agriculture À quoi ils sont sensibles aujourd'hui, les, les, vos clients
1: Il y a à la fois des besoins des fermiers et à la fois des besoins des coopératifs. Donc fermier aujourd'hui, il y a quelques-uns qui sont vraiment euh, un peu fermier de précision, qui veulent appliquer mieux, qui sont conscients de l'environnement. Donc, ils cherchent des solutions comme la nôtre. Et aussi, il y a quelques-uns qui cherchent des certifications écologiques parce que ça va les permettre de vendre la production plus chère, donc ajouter plus de valeur sur euh, qu ce qu'ils produisent. Et pour obtenir ça, par exemple, en France, on a une certification qui s'appelle HVE, haute valeur environnementale. Pour ça, il faut euh, diminuer les pesticides des produits phytosanitaires de manière significative. C'est un point bloquant pour beaucoup de fermiers. Euh, pour des coopératifs, euh, il y a plusieurs enjeux réglementaires en France qui les impactent aujourd'hui. Euh, par exemple, il y a une autre réglementation. Il y a beaucoup de réglementations en France qui vraiment poussent euh, le changement de l'utilisation des, des produits chimiques. Donc, il y a une réglementation CEPP. Euh, qui oblige des coopératives à soit diminuer des pesticides, soit payer des taxes. Donc ils vraiment, on cherche des solutions comme la nôtre pour, euh, pour pour les aider dans ces démarches. Et aussi qui, est, qui les impacte aussi, c'est une, une réglementation qui les oblige de séparer le conseil des ventes. Donc dans le passé, ils ont à la fois conseillé aux agriculteurs et à la fois vendu des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, ils sont obligés à séparer, euh, choisir entre deux euh, fonctions. Et euh, ils cherchent des solutions pour les aider à garder un peu la relation avec des adhérents s'ils si décident de faire que des ventes. Et il y a la plupart des coopératives qui font des ventes parce que c'est une partie importante des chiffres d'affaires. C'est autour de 40% du chiffre d'affaires qui est fait par des ventes des produits pour la protection des plantes.
0: Aujourd'hui, votre, votre outil il va récupérer beaucoup de data sur la météo, sur, sur, les, sur les produits utilisés, sur les plantes qu'on va traiter. C'est quoi pour vous le, le gros enjeu technologique euh, ou le verrou technologique qu'il va falloir faire sauter pour, pour qu'elle vie euh, explose et, et grandisse rapidement
1: Pour nous, c'est plutôt sur la partie commerciale. Donc euh, La partie technologique, c'est quelque chose où je pense qu'on a une roadmap qui est assez euh, douable aujourd'hui. Euh, c'est plutôt que dans l'agriculture, euh, euh, il y a un certain niveau de scepticité. C'est un secteur qui est assez conservatiste. Oui. Le scepticisme, euh, ouais, ils, ont ouais. du mal à, ils ont du mal à changer. Donc ouais. euh, on a plutôt euh, une besoin aujourd'hui de trouver des bons euh, ambassadeurs ou des, des personnes qui, euh, qui sont un peu des influenceurs comme des coopératifs qui nous aident à pousser le produit sur le marché. Après dans le roadmap, on a quelques améliorations, par exemple, euh, pour mieux prévoir le microclimat, parce que c'est le microclimat qui impacte considérablement l'efficacité le, euh, des produits phytosanitaires. Donc on, on travaille toujours pour ajouter plus de données, pour apporter plus de précisions, plus des économies, pour s'approcher plus euh, aux des machines, euh, pour peut-être faire euh, des choses plus automatiques euh, dans le dans futur. Euh, donc on a quelques enjeux intéressants, mais pour nous aujourd'hui, c'est vraiment euh, comment convaincre le fermier à changer des habitudes et à faire confiance des nouveaux outils.
0: Ok, donc ça, votre, votre outil, il est, euh, il est prêt, il est utilisable et, et il fonctionne, c'est ça. C'est ça. Écoute, je te remercie. On va... La dernière question, c'est euh, celle que je pose à, à tout le monde, à tous mes intervenants. C'est une question encore sur la techno. Euh, J'aimerais bien savoir ton point de vue sur finalement quelle technologie aujourd'hui euh, te paraît révolutionnaire ou qu'est-ce que tu penses va révolutionner le... notre vie au quotidien dans les années à venir. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... Des avancées technologiques qui te, qui te dérangent un peu euh, voilà, parce qu'elles parce que sont dangereuses ou, ou qu'elles te font peur
1: Pour moi, la technologie, la technologie qui révolutionne un peu tout aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Je sais que c'est un sujet qui est discuté depuis des années, euh, qui est discuté de tous côtés, etc. Donc peut-être que ce n'est pas trop original, mais c'est vraiment quelque chose qui améliore euh, beaucoup de beaucoup des secteurs, notamment par exemple la, la santé. Euh, les choses qu'on peut faire avec l'identification des cancers et choses comme ça, c'est vraiment euh, impressionnant qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire. Et pour euh, la technologie qui me fait peur, euh, j'ai un peu une relation un peu mixte avec la réalité virtuelle. Parce que c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Euh, j'ai fait une étude pour Facebook sur la future de la réalité virtuelle. Et je pense qu'il y a cinq ans, c'était quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Et je pense qu'on est un peu... Euh, ça n'a pas délivré. C'est -ce un peu un échec. Qu'est-ce qu qu qu'il a pensé il y a cinq ans. Donc, euh, je suis à la fois enthousiaste pour quelques sujets, et à la fois, euh, ça n'a vraiment pas délivré ce qu'on a pensé. Peut-être que ça va délivrer dans quelques années. Euh, mais aussi, ça me fait de temps en temps un peu peur. Parce que si on voit quelques, quelques films, euh, quand il y a des gens qui vivent dans la réalité virtuelle, euh, ça peut être un peu effrayant. Mais euh, en tout cas, ça peut aussi délivrer des bonnes choses. Donc, euh, j'ai un sentiment un peu mixte.
0: Non, mais c'est marrant parce que c'est vrai que ce sentiment de déception vis-à-vis d'une technologie, c'est souvent la réponse qu'on qu qu peut avoir euh, quand, quand, quand on pose ce genre de questions. Et pour l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on a souvent la même réponse. Mais ce qui veut dire aussi que, bah, que c'est un sujet majeur pour ces prochaines années. En tout cas, je te remercie. Merci beaucoup. Merci encore, Shiraz, pour être complètement honnête. En préparant cet épisode, je savais bien qu'on qu ne pourrait pas aborder toutes les facettes de l'entrepreneuriat féminin et toutes les difficultés auxquelles les entrepreneurs avec euh, ES à la fin sont confrontés. Mais on voulait à minima faire notre part voilà, pour en parler et aboutir à un écosystème tech plus ouvert et paritaire. Ça nous semble d'autant plus important qu'en tant qu'incubateur d'école d'ingénieurs, on milite vraiment pour voir toujours plus de femmes ingénieurs et dans la science en général. Voilà, N'hésitez pas à diffuser un maximum cet épisode autour de vous pour apporter vous aussi votre pierre à une tech plus inclusive